0: Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 35. <risos> Isaías, capítulo 35, verso 4 ao verso 6. Digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois
1: o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas querido Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra, me ajude a entregar a mensagem purifica o meu coração e o coração de meus irmãos, tira de nós tudo que nos impeça de ouvir a tua voz e fala, anima fortalece, restaura a tua igreja que está aqui eu te peço isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador,
0: amém Há uma história que, num grande mercado de ferramentas,
1: o diabo montou uma banca, um mercado de ferramentas. O diabo montou uma banca com as suas ferramentas de trabalho principais. Ele estava vendendo para quem quisesse pagar o preço que ele havia colocado. Lá estavam, em cima da banca, a malícia, o ódio, os maus desejos, a inveja... A sensualidade, a violência, a cobiça, a vareza, a idolatria, tudo, essa infinidade de artefatos que destroem a alma humana. Mas num canto havia uma arma separada de todas as outras, ela parecia inofensiva, mas debaixo dela tinha um cartão escrito assim, a mais usada de todas, e ela tinha um preço muito acima das outras ferramentas. Então... Um pobre diabo <risos> se aproximou e perguntou, que arma é essa? O diabo disse, essa aqui é o desânimo. Hum? Aí o, o pobre diabo perguntou, ah, por que, que ela é tão cara? E ele respondeu, é porque ela é a mais útil de todas as ferramentas que eu tenho. Com ela eu posso entrar em qualquer homem, qualquer mulher, eu entro no interior dele ou dela e posso manobrá-lo como eu quiser. Eu... Eu a, a utilizo em todo mundo e pouquíssimas pessoas sabem que ela me pertence, irmãos. O desânimo já enterrou muita igreja boa e nós não podemos subestimar o poder dessa ferramenta. Por que, que o desânimo é tão usado para destruir igrejas? Eu vou dar algumas razões. Bom, em primeiro lugar, vamos entender como é que o desânimo se, se, se apresenta. Olha, em primeiro lugar, o desânimo ele é gradativo, por isso é difícil de ser percebido. Ah, ninguém para assim com tudo de uma hora para outra. Começa assim, é uma faltinha no culto, uma falta na escola dominical, no grupo familiar, na próxima ceia eu vou. Alguns dizem que, não estão dizendo, eles só estão dando um tempo dizia assim, estou dando um tempo para a igreja, um tempo para o pequeno grupo, um tempo para a oração, um tempo para o casamento, um tempo para a família, um tempo para o ministério. E alguns chegam ao cúmulo e dizem que estão dando um tempo para Deus. Só que tempo, irmãos, é a única coisa que a gente não tem. Você não tem tempo. Outra coisa é que o desânimo, por ser gradativo, ele é imperceptível. Ele é silencioso, ele é camuflado. E dissimulado. Aí mesmo do seu lado pode ter um desanimado e você não está sabendo. Outra coisa é que o desânimo ele é contagioso. Um desanimado vai espalhando desânimo na igreja e aí, de repente, por um desanimado, dali a pouco, uma pequena multidão de infectados com desânimo está na igreja. Ah, são necessários três... Fervorosos para contagiar um desanimado. É preciso. Agora, por ser contagioso, o desânimo é um dos maiores inimigos do Evangelho. Um cristão desanimado é um péssimo, é uma péssima apresentação, uma recomendação, a péssima recomendação da fé cristã. E num estágio avançado, o desânimo vem na cara, está no rosto da pessoa. O salmista, no Salmo 42, ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde... teu Deus, onde está? Então, por todas essas razões, o desânimo é um inimigo que não pode ser subestimado na igreja. Por que, que a gente fica desanimado? Há várias razões, vou rapidamente falar sobre isso. Primeiro, a comparação. A comparação nos leva ao desânimo. Quando nós olhamos para alguém que é mais sucedido do que nós, que tem um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, um nível de riqueza maior, nós somos levados ao sentimento de inveja, de desprezo, pelo que nós temos, por uma falsa noção de injustiça. E, consequentemente, isso nos leva ao desânimo. Olha, tem um, um texto clássico, Abra Sua Bíblia no Salmo 73, é um texto clássico. Não vamos ler esse texto todo porque ele é muito grande. Mas eu queria mostrar só de uma coisa. Ele, o, o salmista, nesse ponto do Salmo, ele está falando, gente, eu não, eu não entendo porque que tudo dá errado comigo e com essa gente que odeia a Deus dá tudo certo. É, esse, esse é o que ele diz assim. Ele diz assim, eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e dificuldades dos outros homens, exibem o seu orgulho como se fosse uma joia, e por isso a violência cerca suas vidas como uma roupa cobre o corpo, por causa da sua riqueza, seus olhos desejam tudo o que seus corações imaginam, e eles conseguem.
0: Então, a inveja leva ao desânimo com aquilo que a gente tem. Mas a
1: solidão também leva ao desânimo. É, o profeta Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, ficou com medo daquele bilhetinho da Jezabel, né? Sou, eu quero ser mico de circo que amanhã você estiver vivo. Ele olhou olhou aqui e falou, ai ah, meu Deus, vou embora. Aí chegou lá na montanha, o que você está fazendo aqui? Voltou estou fora, pode riscar meu nome, já basta... É, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, eu tô fora. <risos> mas sabe o que Deus falou, irmãos? Nada. <risos> o teu mal é sono, dorme aí, que tu tá precisando de descanso. Né? Pessoas criticadas podem ser levadas ao desânimo. Em Jeremias capítulo 15, o profeta Jeremias, que é um durão, duro na queda esse homem. Ah, mas aqui no capítulo 15 ele diz assim, Pobre de mim, minha mãe, eu acabei como um homem odiado em todo o nosso país, nunca fiquei devendo nada a ninguém, nunca emprestei a juros, mas quando eu passo na rua, todos me amaldiçoam e fazem ameaças. É só, não é fácil, não. Doença, a doença, a calamidade, a perplexidade, pode nos levar ao desânimo. O pecado por um, o remorso por um pecado cometido, pode nos levar ao desânimo. É disso que o salmista no Salmo 32, ele fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemitos,
0: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, em remorso. Mas é claro, irmãos, que o maior responsável pelo desânimo
1: no crente é o Satanás. Por quê? porque ele usa tudo isso que eu falei para vocês. Ele usa a inveja, ele usa a solidão, ele usa crítica, ele usa a doença, ele usa tudo isso para enfiar o ferrão do desânimo no nosso coração. Mas hoje à noite, irmãos, eu tenho boas notícias. Eu tenho boas notícias. Porque o profeta Isaías diz, ele... Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui.
0: Então, eu vou meditar com vocês, que eu não quero aqui dar uma mensagem
1: positiva
0: para vocês. Tem nada, irmãos. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Então, esses
1: momentos de alegria são a ilha assim, no meio do oceano da luta. tá certo? A vida não é fácil para ninguém e não vai ser, continuar sendo fácil depois do que você vai ouvir. Mas você vai sair daqui diferente. Porque a palavra de Deus muda a cabeça da gente. Enviou-lhes a sua palavra e a sua palavra os sarou. tá certo? Então, primeiro, o poder do ânimo. É a presença do nosso Deus. Olha, o profeta diz, Diga aos desanimados, animem-se, porque o nosso Deus está aqui. Bom, sabe qual é a profissão do Espírito Santo? A profissão do Espírito Santo é encorajar pessoas. Por isso que ele se chama o Espírito Consolador. O nosso Deus está aqui. Isso muda tudo. Paulo estava na prisão em Jerusalém. Aí Jesus foi visitá-lo fora do horário de visita. Jesus não marcou, não. <risos> Jesus entrou na cela de Paulo fora do horário de visita, sentou-se do lado de Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Jesus, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está aí? Oi, tá. Jesus não abriu a porta da prisão, como ele fez com Pedro. Jesus não quebrou as algemas de Paulo. Nem
0: prometeu para Paulo que ele ia ser solto. Mas, disse para Paulo.
1: Gostei do seu testemunho aqui, mas você precisa ir mais longe, porque Jerusalém é pequena, eu quero que você vá para Roma. <risos> e disse para ele uma palavra só.
0: Coragem. Coragem. Agora, pensa só.
1: Pensa só. Paulo, naquela situação, Jesus, do lado dele, dizendo assim, coragem, Paulo, foi que isso muda tudo, quando Deus está presente, ele vai cuidar de tudo, e a história de um pastor que visitava uma viúva, e depois de algumas vezes na casa dela, e de algumas vezes ele notava que na mesa daquela senhora, ela morava sozinha, é, ele ele perguntou, a senhora mora sozinha. Tem mais alguém com a senhora? Não, pastor, eu moro sozinho. É porque eu noto que toda vez que eu chego aqui, na sua mesa, tem lugar para duas pessoas. Aí ela disse, não, pastor, ninguém vem me visitar, não. Eu moro sozinha mesmo. Mas, na verdade, esse lugar a mais aí é do meu salvador que mora comigo. <risos> Sabe? Ó, oh, ele me acorda, ele me anima, ele alivia minhas dores, ele canta louvores comigo, ele me guarda enquanto eu durmo, e ainda me diz que eu tenho um lugar na casa dele para mim. Então, na minha casa, ele também tem um lugar só dele. <risos> Digam aos desanimados, o Senhor está aqui. Isso faz toda a diferença, irmãos. O profeta Eliseu estava cercado pelas tropas sírias, é, da cidade na cidade de Dotan, mas o, o Eliseu não, não demonstrava nenhuma preocupação, porque ele sabia que o senhor estava ali. Só que o seminarista o auxiliar não sabia. O auxiliar estava apavorado, ele dizendo: ah, "Mestre Eliseu, o que, que a gente vai fazer? Nós estamos cercados, não temos como escapar. A morte é certa." Aí Eliseu disse: "Senhor." Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Alizeu. Aí o garoto falou, eu tenho até a pena deles agora. <risos> o segredo de recuperar o ânimo é saber que Deus sabe Deus ouve, Deus vê, Deus cuida, Deus providencia, Deus faz novas todas as coisas. Digam aos desanimados: o Senhor está aqui. A esperança do ânimo é a promessa de Deus, porque Ele diz assim: Ele vem para nos salvar.
0: Diga isso comigo. Ele vem para nos salvar. Bom,
1: pode imaginar o ânimo que essa palavra
0: tem, quando
1: Jesus diz, não tenha medo. Sua vida foi salva, a causa está ganha. E olha, a rotina de Deus é dizer ao aflito de coração, né? não tenha medo. Sou eu, eu vim para salvar, para dar a vida e vida em abundância. Tava vindo com os meninos que você me mandou buscar, não é o nome dele? Davizinho, né? Tava falando para eles, a gente tá conversando sobre algumas famílias enfrentando, e eu dizendo para eles que eu aprendi uma coisa no livro de Jó, um discurso de Eliú, que Eliú diz assim, é, ao aflito, Livra por meio da sua aflição e pela angústia ele abre os ouvidos. Agora preste atenção. Ao aflito livra, porque o certo seria, ao aflito ao aflito livra da sua aflição. Esse seria o, o, o lógico, ao aflito livro da sua aflição. Não, mas não é isso que diz. Ao aflito livra por meio da sua aflição. Quer dizer, a, a aflição que livra. Então preste atenção, sabe o que esse texto diz? Deus escolhe as nossas aflições. E as nossas aflições são escolhidas para nos livrar da aflição. Significa que nós nunca vamos saber de qual aflição Jesus nos livrou por meio da aflição que nós enfrentamos. Por isso ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos enfrentavam uma tempestade de madrugada, o vento era contrário, eles não conseguiam nem avançar e nem voltar. Aí, de repente, Jesus aparece andando por sobre as ondas, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem bom ânimo, filho. Foi a palavra que ele disse para aquele homem que foi baixado na, pelo telhado por aqueles quatro amigos lá em Cafarnaum, tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, filha. Foi o que ele disse é para aquela mulher acometida da hemorragia crônica. E quando Jesus diz assim, tem bom ânimo, significa que ele cuidou de tudo, ele estava ali para salvar, para restaurar, para curar, para levantar. Tem bom ânimo. O ânimo para viver está centrado na pessoa de Jesus Cristo. E ele é a resposta para as nossas necessidades. Por exemplo, por exemplo irmãos, olha, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele diz isso porque nós andávamos em trevas. Ele é a luz, quando ele diz eu sou o pão da vida, é porque ele sabe que há uma fome, que o pão da padaria não, não mata, é fome de ouvir a palavra de Deus, fome de ouvir as palavras do Senhor, fome de Deus, quando ele diz eu sou a porta, é porque ele sabe que a gente anda perdido e quem entra por ele, Acha a salvação. Quando ele diz, eu sou o bom pastor ele sabe que nós precisamos de alguém que cuide de nós, que nos alimente. Jesus é a única pessoa poderosa o suficiente para destruir os nossos inimigos e mansa o suficiente para suportar as nossas fraquezas. Por isso ele diz, ele vem para nos salvar. Um homem caiu num buraco, não conseguia sair. Um empresário viu o homem no buraco e disse assim, eu sinto muito você ter caído aí, e foi embora. Um engenheiro viu o homem no buraco, olhou e disse assim, é lógico que alguém ia acabar caindo num buraco desse, e foi embora. Um religioso passou e disse assim, só pessoas más caem em buracos como esse, e foi embora. Um depressivo, Viu o homem no buraco e disse, amigo, isso não é nada comparado ao abismo em que eu estou. E foi embora. Passou o um otimista e disse, amigo, podia ser muito pior, mas foi embora. O pessimista disse, vai piorar ainda mais. E foi embora. Apareceu Jesus, desceu no buraco onde o homem estava e disse, subra nos meus ombros. E saia do poço. Suba
0: nos meus ombros. Jesus disse aos seus discípulos: Sou eu, não tenho medo.
1: Ah, a esperança, Ele vem para nos salvar. Sou eu, não tenho medo. Terceiro lugar eu aprendi que a beleza do ânimo é a mudança da sorte. Primeiro Deus está presente. Ele está presente com um propósito de nos salvar, mesmo que a salvação seja por meio de uma aflição. Lembra de Eliú. Ao aflito, livra por meio da sua aflição. Ele vai salvar de qualquer jeito. Mas em terceiro lugar, a beleza do ânimo é a mudança da sorte. Porque ele diz assim, os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mútuos cantarão de alegria, pois fontes brotarão do deserto e rios correrão pelas terras secas. Quando o profeta Jeremias foi levado, foi chamado para levar ânimo aos filhos de Israel no cativeiro, lá na Babilônia, naquele maravilhoso texto de Jeremias, capítulo 29, ele diz... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Eu farei mudar a vossa sorte. Então quando Deus muda a sorte... O Deus de toda graça. O Deus que faz a ferida e a cura. O Deus que revela o pecado e perdoa. O Deus Todo-Poderoso. Isso acontece. Ele muda a sorte. Por isso que, que eu era cego, agora vejo. Eu era surdo, agora eu ouço. Eu era manco, agora eu dou. Eu danço. Eu era deserto, agora eu sou, sou pomar. Porque Deus muda a nossa sorte. E Jesus é o mestre... <risos> Ele é o mestre por excelência do ânimo, porque ele de, tinha a divina sorte, de, ele tinha de, o, o poder de mudar a sorte das pessoas. Por exemplo, ele encontra Natanael e diz assim, eis aí um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Aí Filipe foi chamar Natanael para conhecer Jesus. E Natanael diz assim, fala sério, Filipão, você acha que alguma coisa boa sai de Nazaré? E Jesus encontrou Simão e André e disse assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele encontrou o oficial romano, que foi pedir a cura do empregado, e ele disse assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. Agora, a mudança das mudanças, irmãos, é o apóstolo Pedro. Porque Jesus chegou para Pedro e falou assim, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, só que nos primeiros anos o Pedro era assim. Era uma, uma no gol e duas na trave, né? Ou três na, na trave. Parece que os, os rapazes lá no colégio apostólico ficavam brincando assim, qual é o fora do dia do Pedro? Qual, qual é o fora dele de hoje, né? Só que Jesus chega e fala assim, Pedro, você vai ser o meu homem de confiança aqui. Então, em Atos capítulo 2, Pedro levanta a voz no meio da praça e adverte o povo de Israel corajosamente, adverte por eles terem crucificado o Messias. Agora, a diferença entre o Pedro que nega Jesus e o Pedro da praça é o ânimo para viver, o ânimo da mudança da sorte. Por isso que Deus diz, os cegos verão, os surdos ouvirão, aleijados pularão, mudos
0: cantarão e os desertos brotarão, rios de água viva. Na Segunda Guerra Mundial, Winston
1: Churchill era pressionado pelo gabinete de crise para fazer um acordo com Adolf Hitler para evitar uma invasão da Inglaterra. Mas Winston Churchill não acreditava em Hitler. Ele sabia que Hitler era um grande mentiroso. Então, na tentativa de mudar o pensamento do gabinete, ele foi ao parlamento britânico e fez um famoso discurso no dia 18 de junho de 1940. Um pouco antes da... Da, do bombardeio alemão sobre a, a cidade de Londres. Naquele dia, ele disse assim, a batalha da França está perdida, a batalha da Inglaterra vai começar, e dessa batalha depende a sobrevivência da civilização cristã. A fúria do nosso inimigo em breve cairá sobre nós. Hitler sabe que terá que nos derrotar em nossa própria terra, ou ele vai perder a guerra. Se resistirmos a ele, toda a Europa será livre. Mas se fracassarmos, o mundo todo, incluindo os Estados Unidos, incluindo tudo que conhecemos e temos protegido, será submerso em um abismo e uma era de trevas. Abracemos a nossa missão convictos de que o império, que se o império britânico e a comunidade durar por milhares de anos, as pessoas dirão,
0: esse foi o grande momento deles. Muito bem. Churchill
1: tinha o hábito de desaparecer, de burlar a sua guarda pessoal e aparecer em algum lugar de Londres para saber o que, que o povo estava falando. Dele, do gabinete, da guerra. E na noite de 7 de setembro de 1940, a uma região da cidade foi praticamente devastada por um bombardeio de noite. E Churchill foi àquela região sem que ninguém soubesse. Quando ele chegou lá, os moradores daquela localidade viram o primeiro-ministro andando por sobre os escombros daquilo que era o que havia restado das suas casas. E, surpreendentemente, ao invés de criticarem Winston Churchill, eles desceram saíram dos escombros, formaram um
0: círculo em volta dele e o abraçaram. E Churchill chorou
1: na frente de todos, confortado por
0: aqueles que haviam sido arruinados naquela noite. Isaías diz, a consolar todos os que choram
1: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados
0: pelo Senhor para a sua glória. Digam aos desanimados, o Senhor está aqui, Ele vem para
1: nos salvar. Pastor Davi, eu quero terminar essa mensagem com uma oração. E eu queria convidar você
0: para fazer essa oração pela Igreja Maranata de Caxias. todos aqueles bancos da galeria poderiam estar totalmente tomados hoje. Não é só a
1: pandemia que
0: é responsável por isso, não. É o desânimo. E essa é a hora desta
1: comunidade. De deixar para a história um testemunho. Esse é o grande momento da igreja de Caxias. Porque nunca na história de vocês foi tão difícil ser igreja. Mas vocês estão aqui.
0: E Deus
1: conta com vocês. A oração que eu quero propor a vocês é esta. Aquele... Pela sua imensa graça me salvou. Há de me sustentar pela mesma graça até o fim. Por isso, eu continuo até que o último da terra seja alcançado. Eu continuo a me importar com os outros. Eu continuo a orar pela minha igreja. Eu continuo a servir no ministério que Deus me abriu. Eu continuo a contribuir, eu continuo a cantar, eu continuo a tocar, eu continuo a ensinar, eu continuo a arrumar o que foi destruído, eu continuo a construir, eu continuo a crescer, eu continuo a guardar tudo o que eu tenho aprendido da Bíblia, eu continuo a vir o culto, eu continuo a participar da célula, eu continuo a trazer meus filhos para a casa de Deus, eu continuo, eu continuo e eu continuo. Porque se a minha igreja é a soma das esperanças, aqui está um coração cheio de esperança. Conte comigo, igreja de Caxias. Que Deus convença vocês de que Ele está aqui. E Ele vem para nos salvar e mudar a nossa sorte. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém.